3: no importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de
3: A todos eh. bienvenidos bienvenidos aquí a periodismo diario en esta edición número 85 llevamos en eh, ecomedios 8 años 1844 programas con el de hoy así que este bueno estamos ahí tratando de arañar los 2000 veremos veremos eh, 85 de este año 2023 tengo los datos del tiempo Está el día hermoso, radiante, como viene en estos últimos días, por supuesto, frío. tal como yo se los había advertido el otro día, porque en este aspecto el servicio meteorológico ha estado muy preciso. 4.3, dice que es la temperatura, a las 7 de la mañana todavía no ha actualizado a las 8. Igualmente no hay prácticamente viento de superficie, está muy en calma. La humedad está en 80%, la presión de 1023.8. No hay este, posibilidad de lluvias en los próximos días, inclusive. La máxima para hoy, 15 grados. Otoño-invierno. Para mañana, viernes, en esta escalerita que le dije que se estaba dando a partir de ayer. Eh, 8 de mínima, 16 de máxima. El sábado, 10 de mínima, 15 de máxima. Y el domingo. 12 17. Como verán, este, seguimos en otoño y ya la semana que viene, obviamente fin de semana largo, tendremos el día miércoles el pase al invierno. Para los dos días feriados, lunes y martes, el tiempo va a estar bueno, la máxima va a llegar a 17 el día lunes. El martes, día de la bandera, quedará en 15. Bueno, un fin de semana que se está dando con movilización ya de muchísima gente que piensa irse a tomar un, un receso, un descanso. Eh, estaba leyendo recién el diario de Río Negro. Nosotros tenemos una rutina durante la mañana que hace el programa desde ya, eh, inclusive gracias a algunos amigos que nos mandan este, portadas de los diarios para, para tomar el pulso de cada región. Bueno, estábamos leyendo del diario de Río Negro, 90% de ocupación ya prevista en San Carlos de Bariloche, para este fin de semana largo. Nunca va a faltar un tonto que después diga, ¿y ¿eh, dónde está la pobreza? Bueno, una clase se va a cubrir la semana, la semana, el fin de semana largo, ¿no? Tiene su auto o puede gastarse en un avión y en una estadía, etcétera, etcétera, pero obviamente que la situación está brava para todo el mundo. Eh, quería hacer un pequeño comentario de relación de temas, de relación de temas inclusive con un poquito de, de, de ponerle un poquitito de maldad a la cosa, porque la política es, es como es en todo el mundo, este, es un juego de truco, o de póker, o, de, o, del truco, o del juego donde se miente, es decir, vos tenés las cartas, las ves, cantás lo que querés. Este, hay quienes dicen, o sospechan, que lo que ocurrió, o lo que viene ocurriendo en el frente de todos, es una puesta en escena. Hay otros que creen lo mismo, del lado de Juntos por el Cambio. Eh, son circunstancias distintas, Juntos por el Cambio... Que tiene en todo caso una nivelación más democrática, donde los estamentos se, se sientan a, a dialogar, se ponen o no de acuerdo, porque obviamente eh, sabemos lo, los líos que hay ahí adentro, pero en todo caso parece algo más transparente. Pero en el caso de este, Juntos por el Cambio, el, perdón, en el caso del, del Frente de Todos ya va a haber eh, vamos a tener que aprender uh, que se, ya no se llama más el Frente de Todos, sino Unión por la Patria, o dicho de otra manera, el Frente de Todos es el que gobierna, porque así llegó Alberto Fernández, y, el, y una parte del Frente de Todos se fue a armar a Unión por la Patria para sacarse de encima a Alberto Fernández y a este gobierno, como si ellos no tuvieran nada que ver. Eh, la política en todos lados, eh, por derecha, por izquierda, aquí, afuera, en juntos, en el frente, en lo que ustedes quieran, tiene estas cosas, estas chicanas y estas mentiras. Y hay quienes creen que toda esta puesta en escena del de ex frente de todos, este, para que finalmente haya paso, como va a haber, eh, tiene que ver con la necesidad de competir para que el candidato de, que pongan a, a rodar a, como presidente no quede mal parado este, en lo individual y para darle en todo caso a Daniel Scioli alguna chance. Y que todo esto que se está haciendo y que se está diciendo tiene que ver justamente con este, la necesidad de despegarse del gobierno. Hay que leer porque realmente yo lo tengo acá y algunas cosas no las puedo creer. Lo que dice Máximo Kirchner en, la, en un comunicado que dio ayer a conocer el, el PJ bonaerense, lo tengo en la computadora, dice, "Del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, cumplimos en informar a militantes, afiliados y afiliadas, simpatizantes, Adherentes y a las y los bonaerenses en general los pisos electorales para la distribución en la representación legislativa nacional provincial que surjan de las pasos que se llevarán a cabo el 13 de agosto. Bueno, esto es lo formal, ¿no es cierto? Pero a partir de allí el comunicado empieza a eh, meterle púa a, a, al sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández ninguneando al presidente ya desde el segundo párrafo. Se trata del mismo sector que expresó que de llevarse adelante la propuesta rechazada recurriría al partido, Poder Judicial, haciéndolo trascender también por intermedio de periodistas y medios de comunicación. Teniendo en cuenta que quien mayor consenso genera hacia adentro y fuera del peronismo se encuentra proscripta por decisión del Partido Judicial ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! y la reciente intervención de la Corte en procesos electorales de San Juan en Tucumán, hemos decidido aceptar la propuesta hecha por el sector encabezado por Daniel Osvaldo Cioli y Alberto Ángel Fernández. Bueno, esto, esto es una ridiculez extrema, pero ahí está, digo, el kirchnerismo en, en boca de, de Máximo Kirchner dice estas cosas, que como no les aceptaron, entonces ellos eh, ven si es posible y van a ir al paso. Pero no nos creamos que los que estamos de este lado somos iguales a los que están del otro. Porque los otros están con el Partido Judicial. Ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas en la administración de las reservas del Banco Central o en el acuerdo con el Fondo Monetario que quedó muy lejos de las bondades que el presidente anunciara una mañana de enero de 2022. Parece mentira que el sector que encabeza el presidente Alberto Ángel Fernández se queje del trato que se brinda a la minoría que representa, siendo que en 2019 era minoría de minorías y fue propuesto como candidato a presidente por Cristina Fernández de Kirchner. Eh, así es la política. Ahora, todo esto es verdad y sí es verdad. Operación despegue, nosotros no fuimos. Lo propuso Cristina, pero ojo, gobernó él. Hasta acá nos hacemos cargo. Bueno, la política tiene estas cosas, tiene estas chicanas. Y cuando ayer nosotros les contábamos que Scioli había dicho que... este había hecho una frase que tiene que ver con, su, con la pérdida de su brazo, ¿no? Este, y había dicho que no se iba a bajar bajo ninguna circunstancia de las pasos. Entonces, este, bueno, empezamos a pensar, inclusive lo consulté con un par de, de peronólogos que me dijeron, bueno, todo puede ser, vos sabés que en política este, está todo arriba de la mesa, pero nadie me lo puede confirmar. Pero es una cosa que uno siente en el aire, ¿no? ¿Cómo hacer para bajarnos... De esta idea del dedo, aceptar las pasos si no es criticando y dar toda esta vuelta. Ahora, Juan Grabois que se quiere presentar en las pasos eh, Agustín Rossi que se quiere presentar en las pasos no. De costado. Eh, Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández. Y tiene abajo el sello del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Digo, es totalmente oficial. Totalmente oficial, y por supuesto el presidente del partido es este Máximo Kirchner, así que él es el autor, o por lo menos el responsable, de lo que se ha escrito acá, que por otra parte tiene que haber tenido, no, no hay otra posibilidad, la bendición de Cristina. Así que en política todo es posible, en política este, el juego de, de truco o, o de póker, la mentira, está a la orden del día, la simulación está a la orden del día, la famosa cara de póker, este, para que no sepan lo que tenés en la mano. Y no me, no me parece mal, digo, eh, yo lo único que disputo es la subestimación que se le hace a la gente, porque ¿a quién le habla Máximo Kirchner? Aquellos que en todo caso tienen la cabeza abierta, que son capaces de mirar las ofertas de todos los partidos para finalmente eh, decidir en el cuarto oscuro o antes a quién votar, o aquellos que se cree que son este, los, que, los que van a ir permanentemente de las narices detrás de ellos. Eh, bueno, siempre el kirchnerismo le ha hablado a los suyos, ¿no? Por eso cuando el kirchnerismo habla del discurso del odio de los demás lo hace sin mirarse el ombligo porque hay mucho de lo mismo de ambos lados de la grieta, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, también ese, ese discurso tiene que ver con la necesidad de lavarle la cabeza a los propios y no tanto de influenciar en los ajenos eh, cómo saldrán las pasos no lo sabemos es muy bonito máximo kirchner y el pj de buenos aires que aceptan el tema de los pisos etcétera etcétera para ponerse de acuerdo y para poder ir a las pasos ahora no querían ir a las pasos ese no era el fin central no 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 estaba de fondo esta cuestión bueno, no lo sabemos. Ahora, en un ratito, vamos a hacer un raconto de todo lo que sucedió ayer, tanto en, eh, ¿cómo se llama? Unión por la Patria y en Juntos por el Cambio, que entre paréntesis, en el cierre de alianzas, mantuvo el nombre este, y no se le dio cabida a la pretensión de José Luis Aspert de agregarle este, Juntos por el Cambio y la Libertad que es lo que él quería sumarle al, al nombre de, de la alianza. Se va a seguir llamando igual. Eh, igualmente allí, eh, tampoco la, este, la sangre llegó al río. ¿eh? Hay tironeos, hay este, discusiones, eh, Burry quiere ganar, la regla tanto, se, zancadillas, se ponen el pie, etcétera, etcétera, apoyan a unos o a otros. Este, sigue la reta con la historia de Chiaretti eh, el radicalismo está dividido bueno, hay, hay evidentemente un montón de líos también en Juntos por el Cambio pero uno nunca sabe si estas cosas también no están como para generar algún tipo de ruido ¿Sí? hay quienes piensan en estas cuestiones del marketing que se hable mal pero que se hable en el caso de la política a Juntos por el Cambio le he ha hecho no le ha hecho un favor justamente todas estas divisiones, al contrario. Lo ha paralizado, lo ha mandado para atrás en las encuestas y le va a costar en todo caso recuperarse. Ahora hay que esperar en ambos casos hasta el día 24, que es cuando se van a conocer los candidatos. Pero las alianzas ya están constituidas. Están todas, se supone, presentadas anoche. Tenían tiempo hasta las 12. Veremos si alguien se ha quedado afuera y quiénes son. Bueno, dicho esto, en cuanto al tema político, también tenemos que abordar en un rato nada más eh, la cuestión económica, que pasa por la inflación, ¿no? el título principal de casi todos los diarios, sobre todo porque ayer el INDEC marcó que en el mes de mayo la inflación bajó por primera vez en seis meses, este, dio menos que el mes anterior, venía desde noviembre, diciembre, todos los meses escalando un, un escalón, valga, valga la redundancia, este, venía escalando y ayer retrocedió de 8.4, eh, la inflación de abril, a 7.8, que fue la inflación de mayo, con algunas cosas que hacen al condimento del análisis, algunas buenas para el gobierno y buenas sobre todo para el bolsillo de la gente y otras este, no tanto. Pero este, también ahí vamos a enfocarnos puntualmente en esta cuestión primero que nada, vamos a dejar lo político para después. Eh, sobre todo porque 7,8 la verdad que está bien si venís de 8,4, pero no es ningún logro. Sigue siendo la inflación más alta salvo Venezuela de América Latina. Ayer el presidente, por la mañana, estuvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires y le dijo cosas a los alumnos, como por ejemplo, que hemos tenido que pasar una guerra, la pandemia, y entonces hemos visto países donde la inflación era del anual, era del 5 y se fue al 10, se duplicó, y en algunos casos se triplicó, se cuadruplicó, en cambio nosotros duplicamos nada más. Claro, este, el presidente no dice que estamos del 50 al 100 y que la plata se te, se te diluye. No, dijo, son puntos de vista. No, no, no. Este, los pibes del, del colegio secundario estudian matemáticas, saben, es, este, saben lo que son los porcentajes. Y además ya llevan plata en el bolsillo y saben que el, la guita se te diluye. Porque además de la inflación está el cómo va para atrás el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Bueno, en el tema inflacionario, puntualmente, vamos a hablar después, hoy eso, evidentemente, es tapa de todos los diarios. Yo voy a, en todo caso, a recordar la tapa del diario popular, por ejemplo, hubo menos inflación en mayo, 7.8, pero en 12 meses llegó a 114. Ese número de 114 es realmente lapidario es lapidario ahora, eso no sucede ni en Uruguay ni en Chile eh, ni, ni en Paraguay, ni en Brasil digo, no, 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 salvo Venezuela solo acá, y por qué a ver, a ver, por qué, pensemos por las políticas por las políticas estamos navegando a ciegas con un sistema obsoleto ...de políticas económicas, que ningún otro país del mundo, sí, algunos sí, Venezuela, este, quieren agarrar. Y por eso nos va como nos va. Gasto desmedido, emisión, financiamiento extremo por los déficits. Déficit que provoca ese gasto. Y además, desapego a la cuestión productiva y a la cuestión de venderla al exterior es más, le pones impuestos a la venta al exterior con este asunto de la sustitución de importaciones no podemos sustituir nada porque la estructura productiva está este, deteriorada desde hace 50 años si no producís no vendés si no vendés no entran los dólares tiene el problema de las reservas este, masa Ahora, se deben haber sentido aliviados, sobre todo Massa, que tiene la pretensión de ser el candidato. Este es otro tema y reitero ahí hasta el día 24. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después sí, este, me meto con toda la grilla de precios, eh, que, que, que está bastante interesante para desmenuzar. Eh, vamos este, con un poquito de música, música instrumental. Este, con Paul Muriat, con un tema recontra conocido de hace un par de décadas atrás. Vamos. <risa> azul, así se llama este tema de que interpretaba la orquesta de Paul Muriat, un clásico yo le diría de los 80, sí, o por ahí, 80, 90 al principio, pero por ahí, por ahí. Bueno, este programa no es experto en música, por más que los, los periodistas tengamos fama de todólogos, lo que hacemos es poner un poquito de simplemente de memoria y de, y de, y de buscar esto, es, estos temas que lo, lo trato de programar con la simple misión de que nos ayude a respirar hondo un ratito. Nada más que para eso. Bueno, sobre todo aquellos que van manejando, que, que a veces los temas vienen con tensión, sabemos que esto afloja. Bueno, hablando de tensión, vamos a los, a los números del INDEC. Eh, les dije que las tapas de los diarios los lo reflejan. Le di la del Popular. Clarín dice la inflación sigue muy alta, 7.8 en mayo, ya suma 114,2 en un año. Va en negocios, la inflación sorprendió y desaceleró a 7,8 por mayor calma cambiaria. Los precios subieron 7,8 y por primera vez en el año los alimentos aumentaron menos que la inflación, dice el cronista, y este es uno de los puntos que yo quería marcar. Eh, si tomamos la planilla que el INDEC... Eh, publica en su página web ahí vamos a ver que este nivel general de 7,8 con desagregados en cada región geográfica por ejemplo en el gran buenos aires ese 7,8 también en el noroeste creció hasta 8% este es el promedio el nivel general bueno si uno mira alimentos y bebidas que es lo que más incide en el bolsillo este este es uno de los datos 5,8, dos puntos por abajo. Es decir, que este rubro sintió la retracción de gente que ha dejado de comprar comida. Y por lo tanto quienes venden, quienes fabrican, no se sintieron estimulados a levantar los precios. Más allá que algún, eh, algún contrapeso haya ejercido la cuestión de, de los precios justos, ¿no? de las listas que tiene la Secretaría de Comercio. Sin embargo, este 7,8 no se hubiera producido si no nos hubiéramos encontrado en un rubro realmente bien pero bien picante, que es el rubro de los eh, servicios que regula el Estado. Allí nos encontramos con una, una suba bastante, bastante fuerte del orden del 9%, ¿sí? alrededor del 9%. Estaba buscando exactamente, dice, el IPC núcleo que reúne los productos no regulados dio la misma cifra que el nivel general. En el caso de los estacionales el incremento fue de 6% y en los precios regulados por autoridades nacionales y provinciales, servicios incluidos, el aumento fue de 9%. Es decir, todo aquello que tiene que ver con las regulaciones que estaban pisadas, este, bueno, ahora en el mes de mayo han llegado al 9% en promedio y es lo que ha tirado para arriba este índice. Así que el propio Estado se tiró un tiro en el pie. Pero bueno, ¿debemos criticarlo? No, yo creo que no, que al contrario, lo que tenemos que pensar es que, que bien que se logró, que se pudo hacer, que se sinceren los, los números, que no haya este, la tentación que hay siempre de decir, bueno, como es un año un año electoral, frenemos la cosa. Ahora, ¿qué se espera para el mes que viene? Y bueno, más o menos lo mismo. Porque no nos engañemos, 7.8 porque tiene un 7 adelante, es lo mismo que 8.12, 12 ¿eh? Digo, estamos ahí navegando en este mar de incertidumbre que te lleva la inflación a 114. Hay quienes creen que en la segunda mitad del año la cosa va a trepar todavía más, y que a fin de año, la, el, el anual, va a dar cien, cerca de 150. Yo, la verdad que no lo creo, me parece que se va a hacer lo indecible, sobre todo si Massa quiere, quiere ser candidato a presidente con alguna chance, se va a hacer lo imposible para tratar de maquillar estos números. No digo que el INDEC esté en las mismas que en los tiempos de Guillermo Moreno, algunas personas lo sospechan, sobre todo porque Marco Labaña rifó su prestigio desde el momento en que aceptó ser asesor del ministro. Él estuvo como asesor del ministro en China. Digo, Y después, de modo objetivo, tiene que liderar los eh, equipos técnicos del INDEC que miden la inflación, la verdad que eso es al menos de prolijo. Sospechoso, si quieren ustedes. Las regiones donde hubo mayor impacto inflacionario fueron el noroeste y el Gran Buenos Aires. Esto surge de aquí de la lista. El IPC ahí, les decía antes, subió 8%. En la Patagonia, la suba de precios fue de 7.3 promedio. Y en productos... Tenemos los frescos, como siempre, con sus oscilaciones. El tomate redondo, por ejemplo, aumenta 38%. Claro, tenés de helada y se perdió el tomate y, y el, el, el chacarero te, te levanta el precio. Y después lo vende más caro en el, en el mercado central y ahí empieza la cadena. Eh, al, en cambio, la lechuga bajó 48%, usted, 40%, 40.8%. Ustedes me dirán, ¿cómo hubo helada para...? El tomate y no para la lechuga. Bueno, la verdad es que no puedo meterme en las quintas, pero parece que es así. <coughs> la naranja también bajó 23,2%. Un producto que subió fue el azúcar, un ¿no? 29% durante el mes de junio. Y hay un rubro que nos motiva siempre a, a marcarlo, porque es si uno mira la planilla anual, este, que también que también publica el INDEC, eh, allí tienen ustedes este, el índice, la variación que ha tenido durante el año. El nivel general, 114 do, yo se los dije, pero si ustedes miran, ahí el desagregado, se encuentran con que el rubro que más subió después de restaurantes y hoteles, que estuvo en 134, que es algo que, que el grueso de los habitantes no consume, bueno, el rubro que más subió fue prenda de vestir y calzado, que sí consumen los habitantes. 124.7 contra 114, 10 puntos arriba a nivel anual este, en relación al promedio de todos los precios. Entonces, uno sigue y mira el tema de, los, este, del, de la indumentaria y del calzado porque... Eh, estamos cansados que tengamos que pagar más caro localmente lo que no te permiten importar, porque es una industria recontra protegida. Entonces, en vez de aprovechar esa protección para darle mejor precio a los argentinos, los tipos se especializan en remarcar porque son monopólicos, porque no tenés oportunidad de comprar otras cosas sin pagar sumas exorbitantes. Bueno, eh, el rubro, les decía, prenda de vestir y calzado subió 7,8 este mes, muy en línea con eh, exactamente igual, por otra parte, que el promedio. ¿no? Y si uno mira el este, la del desagregado por regiones, más o menos, más o menos está igual, salvo en Cuslo, donde la suba fue de 6%. Y en la Patagonia, 6.4. ¿No? Esto surge de las mediciones. Bueno, a ver si me quedó algo del tema variación. Creo que está casi todo, que se los he comentado y también les comenté hace un rato. Esto que le dijo ayer el presidente de la Nación a los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. La frase que repiten todos los diarios es... La inflación es un problema muy serio en la Argentina. Yo diría chocolate por la noticia, pero es así. Y sobre todo el reconocimiento que hizo el presidente que de cualquier manera no se puede vivir con una inflación de 100%. Me agrada que Alberto, que Alberto Fernández lo reconozca. Obviamente. Obviamente que sí. Bueno, tema inflacionario entonces... Ahora empezaremos a mirar para adelante. Ya los diarios, si ustedes miran, sobre todo Clarín, La Nación, van a encontrarse con algunas proyecciones de economistas. ¿eh? Economistas que van marcando que durante el mes de junio la cosa está otra vez cerca de, de 8%. Estoy buscando aquí en las páginas del diario Clarín. Este, será difícil enfriar los precios en plena campaña y con pocos dólares, dice Gustavo Bazán en la página 6 de Clarín, bueno, en una nota este, explicativa con algunos este, con, con algunos condimentos de, de entrevistas a, a expertos. Otro titular de Clarín, los precios regulados por el gobierno en las provincias lideraron la suba de mayo, que es lo que yo les comenté. Y después, también allí, una nota de Anabela Quiroga, la inflación de junio se acercaría a 8 y llegaría a 150% en todo el año. Esto lo ponen en boca de analistas. Y también este, la Nación, el cronista, han consultado a, a expertos y más o menos todos dicen lo mismo y que este mes prevén realmente este, una inflación más alta ¿Eh? consultoras, bancos y, y gente que está en, en el tema de la medición bueno, eh, dejo de lado por ahora el tema inflacionario ya que estamos con economía vamos a tocar dos o tres temas sobre todo por el lado financiero eh, le dije que Ayer el, el Tesoro, salió se los comenté ayer, había salido a tomar deuda, efectivamente lo hizo y logró un número muy, pero muy alto. Esto es la tapa del diario Ámbito Financiero. Masa renovó por el doble de vencimientos con alta participación privada. En realidad, la participación privada fue alta en relación a sus vencimientos. 86% de los vencimientos se renovaron. Pero el grueso de los 861 mil y pico de, de pesos que tomó este, provienen del sector público. Dice ámbito, ya consiguió cubrir todos los vencimientos de junio que ascienden a 1,1 billones. Eso es el número que también nosotros manejábamos ayer por la mañana. Eh, por supuesto que esto también está en la, en la tapa del economista. Licitación, lluvia de pesos y rollover de 201%. También se equivoca, dice que 86% fue suscripto por privados. Este, a ver la tapa del cronista comercial, simplemente para, para marcarlo. No no lo trae, así arriba, buena cosecha economía captó 860 mil millones y financiamiento por 432 mil que este es el excedente justamente bueno, con esto entonces quedaría cubierto el mes de de junio aunque todavía queda una licitación a fin de mes que veremos ¿Eh? porque ya está cubierta casi, así que con esto veremos si vuelven a tomar o, o si se mantienen este, fuera del mercado en lo que resta del mes eh, otra cosa que ayer generó también cierto ruido fue la suba del dólar blue que estuvo ahí al borde de los 500 pesos algunos te decían 496 otros 498 en realidad ya todo el mundo multiplica o divide por 5 que es este, lo que se hace cuando uno tiene que, que mirar cuántos dólares son este, así que, si tenés 500 mil dólares, tenés que multiplicar por 5 para saber que son 2.500.000 pesos. Tenés que multiplicar por 5 y agregarle dos ceros desde ya. Este, bueno, y si al revés, dividir por 500 o por 5 y sacarle dos ceros si haces la operación inversa. Así que, en ese aspecto es mucho más práctico, eh, más triste, más terrible, ¿no? Pero bueno, el dólar está así. El Banco Central ayer logró comprar 51 millones de dólares porque entró un dinero para vaca muerta. Entonces al entrar esa inversión, eh, bueno, el central de allí pudo echar mano para colocar los dólares que necesitaba colocar a la hora de equilibrar el mercado. Eh, el contado con liquidación quedó en 501,52 con una leve suba de, de 61 centavos. El dólar MEP cotizó a 474,65, un peso 46 arriba con referencia al cierre previo. Así que hubo tranquilidad pero este, todo el mundo mirando ayer las reservas, sobre todo por la suba de 7 pesos en el dólar blue, que casi casi arañó los 500. Bien, dicho esto ahora en materia financiera este, y en materia inflacionaria, digo lo económico lo podemos dejar de momento de lado. Hay este, algunas cositas más, pero en todo caso las completamos después. Porque ahora quiero tocar el, un tema que tiene que ver con la política, aunque evidentemente este, es una situación dramática a nivel humano, que es la desaparición por ahora de la no era de un piquetero muy allegado al gobernador Capitanich en el Chaco. Eh, la desaparición de, de Cecilia, de lo cual de quien se sabe cada vez menos, pero hay muchísimas sospechas, generó ayer una masiva marcha con velas y antorchas para reclamar justicia en la ciudad de Resistencia. Eh, marcha encabezada por la mamá y la hermana de Cecilia tiene un apellido polaco bastante difícil de pronunciar Strisowski, una joven de 28 años casada con César Sena, el hijo justamente del, del líder piquetero por ahí apareció un empleado de los Sena diciendo yo la vi salir a Cecilia en un eh, auto o en un vehículo que manejaba otro miembro de la familia y se estima que esto tiene que ver con el hecho de tratar de eh, sacar de encima a los padres de, de, o a los su suegros de Cecilia, justamente a Sena y a su esposa, que son los aliados de Capitanich. La provincia del Chaco ayer tuvo que decir algo al respecto, porque fue muy fuerte esta marcha, porque fueron realmente miles de personas que con silencio, con respeto, con preocupación, estaban allí. Por supuesto que el tema se politizó, desde ya. El gobierno tuvo que decir que era algo atroz, desde ya. Pero no nos olvidemos que Jorge Milton Capitanich fue jefe de gabinete de Cristina y hoy era uno de los bueno, probables candidatos a ser vicepresidente veremos ahora cómo juega todo esto y el tema de la politización está allí en un caso donde se sabe que el gobierno utilizó a Merenciano Siena y a sus piqueteros como este, fuerza de choque es un caso similar al de Milagro Sala en Jujuy, pero en este caso aliado al gobierno de Capitanich. Y esto verdaderamente eh, bueno, ha traído en la, en la provincia del Chaco un gran revuelo y está todo el mundo detrás de esta historia. Desde los canales de noticias, mirándolo desde el costado del femicidio, que es un poco a lo que este, apunta la causa inclusive en las carátulas que, que se le van a poner para sostener la educación. Y este, también de un costado político, sin ningún tipo de dudas que esto es así. Así que quería yo marcar la multitudinaria marcha de ayer, que está reflejada por supuesto en todos los medios y que este, ayer fue durante muy, muy buena parte de la tarde o de la tarde-noche este, estaba en los canales de noticias desde ya una nota que firma Carlos pañe como todos los jueves en el diario La Nación el crimen que desnuda un sistema político la nota eh, comienza en la tapa, después se despliega en, en las páginas interiores exactamente la página número 12 y allí es toda la página y arriba en la diagramación tiene los ojos de Cecilia realmente una composición gráfica muy muy emotiva, muy, muy fuerte el, el crimen que desnuda un sistema político, por eso yo les decía que necesariamente esto se, se ha tenido que politizar bueno, este, me quedaron algunas cosas sobre eh, Unión por la Patria, sobre las internas, Cioli, este, Cristina, yo algo comenté, no comenté, no, inicié el programa hablando del comunicado del PJ de la Bonaerense, de Máximo Kirchner, pero hay un montón de cosas a su alrededor. También podemos decir algo más de Juntos por el Cambio, pero... Aprovechemos que llegamos más o menos a las 9 menos cuarto Podemos hacer otro, otra pausa musical Y después sí, en el último envión del programa de hoy Vamos con estos temas y con todo lo que nos queda Ya volvemos enseguida.
2: Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad Del que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden con una sonrisa compro la libertad Del que vive preso con el dolor Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que quise Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con solo una sonrisa compraré Y compraré Compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré con solo una sonrisa, compraré.
3: Bien, bien, ahí, ahí estaba José Luis Perales, ¿eh? con este canto al... Al optimismo, que es lo que él desearía comprar. Bueno, eh, les decía que me quedaban algunas cositas sueltas de del tema de la unión por la patria, que es el nuevo lema, el nuevo nombre del Frente de Todos, que ya no son todos, son casi todos, porque Alberto Fernández y Daniel Scioli han quedado excomulgados. Este, por lo menos ayer lo dijo ese comunicado del, del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Eh, me quedó por decirles que el piso que había pedido el PJ para poder distribuir los diputados, el piso de la interna, este, era de eh, 40%. Eh, la gente de y hablaba del 20, bueno, se arregló en el 30. Finalmente... Entonces, este, ese será el número. ¿eh? ese será El número el cambio de nombre de la imposición de Unión por la Patria fue dado a conocer ayer a través de un hilo de tuit, eh, un extenso hilo de tuit, les diría yo, donde sale el nombre de, de Unión por la Patria las 18.06 y después se dan a conocer una serie de detalles que tiene que ver con la pelea electoral. Nuestro país está frente a una encrucijada histórica. Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social. Acá se ve el, el esquema, el esquema de razonamiento. Es decir, estamos presentando algo nuevo. Todo lo que hicimos ahora no porque no era nuestro. Esto es lo loco que yo este, comenté al comienzo del programa. Precisamente después de seguir estos tweets, uno se da cuenta cómo es el esquema de manipulación, de, sobre todo de los, de los adherentes, ¿no? al frente de todos. Cristina está este, perseguida por el Partido Judicial, este, no puede ser candidata porque está proscripta, y tampoco pueden serlo. Alberto Fernández y Daniel Scioli porque quieren ir por otro lado, pero nosotros que somos los buenos, vamos a darle las pasos. que entre paréntesis no lo dicen, pero uno intuye que les sirve eh, por supuesto que critican a la oposición como, como ocurre siempre este, es así en las elecciones puntualmente a la herencia dejada por el gobierno de Macri apuntaron directamente a Bullrich y a Larreta este, también a Miley quienes protagonizaron los gobiernos de, de la RUE Mauricio Macri pretenden volver hoy con las mismas recetas, pero de manera más rápida y contundente. Recetas que nos llevaron a 2001 y retorno al FMI en el 2008, luego de que Néstor Kirchner en el 2005 pagara la histórica deuda con ese organismo, recuperando para la Argentina el timón de su economía. Sostiene en un, en un par de tweets que, que estuvieron en este hilo que yo les comentaba ayer. Nos unimos por la patria. Unión por la patria. El diario Clarín marcaba ayer, y lo pone hoy también en la, la edición de papel, y yo creo que tiene razón, que la apelación a la patria es una apelación bien conservadora. No quiero este, caer en en decir bien fascista, pero este, la apelación a la patria es, es verdaderamente una cosa complicada. Pero bueno, el partido peronista fue un partido conservador siempre y los Kirchner son conservadores, sin ningún tipo de dudas. Por más que se hayan vestido de izquierda como eh, lo han hecho durante todos estos años. Bueno, desde el lado de de Juntos, les dije que mantienen el nombre, que no aceptaron eh, el aditamento del, de José Luis Espert, que Burri salió a decir que con mi ley va a ser seguramente una alianza legislativa, un poco en línea con lo que yo les comentaba en el otro día, no quería eh, Rodríguez Larreta alianzas previas con peronistas y... Y Bullrich habla de alianza legislativa. También habrá que ver cuántos diputados puede sumar Miley. Veremos cómo le va en las presidenciales. Pero bueno, seguramente los que fueren, este, probablemente se puedan llegar a acercar a Patricia Bullrich. Hablando de Miley, perdió ayer al candidato al que le había ofrecido. La, gobernación, o la posibilidad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires el actual intendente de Chivilcoy Guillermo Britos que por razones personales se abrió y lo dejó a Milay sin candidato así que deberá buscar otro eh, veremos quién es igualmente les reitero, hay, hay todavía unos días y este en el mundillo político se preguntaba por qué, ¿no? ¿Quién lo convenció que se abriera? Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene sus misterios. Así que quizás la política fue la que lo convenció. O vio algo, como alguna vez ha dicho este Carlos Reutemann. Eh, bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay tironeos entre Jorge Macri y Martín Lustó, también allí por los pisos, quedó fijado en 20%, es decir, este, hay que sacar una diferencia por arriba de 20 para poder meter eh, legisladores, diputados, y de eso este, se siguió negociando hasta bien tarde anoche. Bueno, dicho todo esto de la política, y ya la economía la habíamos agotado, nos quedan algunos otros titulares. Nos hemos dedicado también especialmente a la cuestión en El Chaco. Nos quedan otros titulares como para ir completando el programa. Eh, vamos con un par de temas, o con un tema al menos este, judicial. Ayer un fiscal pidió en la Cámara de Casación Penal... ...revocar el fallo que favoreció a Cristóbal López... ...y sobre todo a Ricardo Chegaray, ...que fue el, el este, titular de la FIB, ...cuando Cristóbal López sacó... ...o consiguió la posibilidad de refinanciar... ...aquella deuda que se había originado... ...cuando eh, se comprobó... ...que las estaciones de servicio de Cristóbal López... ...usaban el dinero del impuesto... ...a los combustibles sin depositárselo a la FIP. Esto generó un rojo muy importante y multas. Y sobre eso, Echegaray les dio una refinanciación que, según dicen los abogados del ex administrador de la FIP, no estaban para nada por fuera de lo que la FIP le daba a todo el mundo. Y que, por lo tanto, no debería ser juzgado. Así que, igualmente, ser un fiscal pidió este, ahí en la Cámara de Casación Penal revocar el fallo que favoreció a Cristóbal López en este caso no, eh, no les conté que hay una medida de fuerza muy pero muy fuerte de, un, de las empresas de remolques no de los camioneros puntualmente sino de las empresas que tienen los remolques y que llevan sobre todo granos a los puertos. Está prácticamente paralizado los puertos de casi todo el país en el envío de granos justamente por este paro. Otra cosa que viene del interior y que es muy importante conocerla porque es una concesión de Sergio Massa a la provincia de Santa Cruz. Le da las posibilidades a sus habitantes que tengan dos o más años de residencia en la provincia, de comprar automóviles sin impuestos. Los ingresan por la zona franca y allí tienen la posibilidad de este, comprarlos. Esto evidentemente abre un negocio, ¿no es cierto? Nos va a faltar el que importe y después revenda. Pero, este, bueno, eh, la política es la política, ¿no? Y Santa Cruz es Santa Cruz y ahí el ministro le puso la firma ayer en la Cámara de Diputados hubo dictamen para cambiar la regla de juego de los créditos UBA un dictamen que sacó el peronismo con anuencia de algunos legisladores de la Unión Cívica Radical se oponen dentro de la Unión Cívica Radical la gente de evolución Martín Tetaz, por ejemplo, que es probablemente, eh, desde su rol de economista, quien mejor conoce el tema de los Uva. También se opone el PRO. Pero el dictamen está firmado y ahora veremos si llega al recinto. Ayer, por el miedo a la recesión, la Reserva Federal de los Estados Unidos no tocó las tasas, así que se han moderado y están a la espera la inflación está más tranquila así que este, para evitar la recesión no hubo toque de tasas y yo creo que tenemos que irnos 8.59 con un programa muy nutrido de cosas la política, en la economía programa que vamos a tener resumido en un ratito nada más en la página web de la radio www.ecomedios.com completamos el programa 85 del año y les decimos hasta mañana, volveremos por aquí, por la radio, con esta transmisión por redes sociales, por YouTube, puntualmente, donde también nos tienen en imagen, este, a partir de las 8. Chau y muchas gracias.